0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Аврора на линии» в студии шеф-редактор Михаил Кокарев, за режиссерским пультом Александр Власик, продюсер программы Виктория Ахметова. Скорбная дата – 22 года назад, в 2000 году, 12 августа, наша подлодка «Курск» взорвалась, потонула официальной версии было что взорвался вначале взорвалась одна торпеда потом вторая торпеда после того как возник пожар говорят в официальной версии что у той первой торпеды швы плохо были проварены произошла утечка топлива и пожар Неофициальные версии, естественно, говорят о том, что было столкновение с американской подводной лодкой. Кто-то говорит о том, что было столкновение с американской подводной лодкой, а потом она выстрелила. Кто-то говорит, что торпеда мы стрельнули по торпеде, которая, Ой, торпедой стрельнули, учебной, которая отразилась от какого-то объекта и пошла обратно экипаж не смог уйти. Но это версии, версии, версии. Их очень много. Официально. Официально. Это то, что действительно взорвался боекомплект. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? Может быть, через 10 лет? Вряд ли. Потому что уже 20 лет прошло. А до сих пор нет. Кроме официальной версии, никакой информации. Почтим память минуты молчания наших подводников, да и всех тех, кто сражается за нас в мирное и в военное время. Сегодня у нас необычный будет выпуск. Ну, так же, как и на прошлой неделе, в прошлую пятницу, мы поговорим всего с двумя сегодня спикерами. И главный наш сегодняшний спикер будет Михаил Васильевич Попов. Это философ. Профессор, кандидат экономических наук. В общем, коммунист серьезный, знающий марксизм как свои пять пальцев. Вот Мы с ним будем разговаривать о том, что же у нас происходит в мире. С точки зрения, естественно, марксизма. В свое время Владимир Ильич Ленин, очень глубокий теоретик марксизма, смог, применяя этот метод, этот инструмент, видеть то, как будут развиваться те или иные события, примерно предвидеть. Мы сегодня удивляемся, как Владимир Ильич Ленин предвидел революцию в Германии, из-за этого все-таки уговорил подписать всех ратифицировать Беловежский Беловежский, мир, Брестский. После чего произошло создание рабоче-крестьянской Красной армии, ну и дальше мы смогли отказаться от ратификации, ну, через время, когда в Германии произошла революция, и вернуть тебе со временем те самые земли Украины, которые у нас были. Также Владимир Ильич вывел, что такое революционная ситуация, и придерживался этого постулата, в принципе, доктрину. О возникновении революционной ситуации мы знаем. От Владимира Ильича основная суть заключается, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-новому. Ну, могут или хотят тут, как угодно, кто угодно меняет местами в разных изданиях и текстах, звучит оно примерно одинаково. Ну, так вот, если прикинуть, сколько шла вообще буржуазная эта самая революция, начиная с революции в Нидерландах, скажем так, да, то буржуазная революция над феодализмом побеждала 400 лет. Мы по каким-то причинам хотим, чтобы буржуазная революция проиграла нам сразу реакция или... Контрреволюция, которая произошла в девяносто первом году, буржуазная контрреволюция, естественно, откинула нас сейчас на годы назад. Каждый год, когда при сталинской экономике мы работали, каждый год создавались те или иные заводы. Сегодня, мне кажется, каждый год мы теряем те или иные заводы. Как-то так можно сравнить результат этой буржуазной революции. Далеко ли мы отстали? Ну, 30 лет, каждый год по 10 лет, примерно, прикиньте, на 300 лет отстали, может и больше. Сможем ли мы догнать, ну, я тут посчитал, что по валу, по валу внутреннему продукту, который по покупательной способности, мы находимся примерно в 2021 году, находились примерно на шестом месте, около 3 с чем-то процентов по миру. И чтобы догнать тот же Китай, самый богатую, самую сильную экономику мира ВВП, ПППС, мы должны работать активно, расти активно лет 15, где-то процентов по 15 в год. Сталинская экономика это смогла. Современная экономика это не может. и Не может, потому что во многом не хочет. Как я считаю, буржуазия, которая у нас сидит... Капиталисты, которые сидят во власти, они ну, не хотят. Вот бюрократия не хочет лишних движений, и мы так хорошо. Потоки, зарплаты, коммунизм в отдельно взятой бюрок- бюрократической цепочке. Михаил Васильевич Попов с нами на связи. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, как слышите? Отлично вас слышу, приветствую вас. Первый раз я с вами общаюсь, приятно познакомиться. Ну, учился, скажем так, пониманию марксизма как раз на ваших программах у нашего Гоблина Пучкова. Благодарю вас за
1: Спасибо. преподанные
0: уроки. Ну, теперь, как ваш ученик, хочу теперь позадавать вам вопросы. Вот у нас идет специальная военная операция. Вроде да. бы мы... Живем в каком-то периферийном или полупериферийном, кому как угодно, капитализме. Подошли мы, как говорят многие эксперты, и даже Владимир Владимирович отмечает, фактически конфликту к Западу, то есть, третья мировая, пускай сейчас в горячей фазе только на нашей Украине. Как с точки зрения марксизма можно оценить поведение России в данном... в данном конфликте с Западом потому что если глянуть так вот в исходники многие марксисты наши да говорят о том что это империалистическая война это империалистическая Россия ведет захватнические действия над ну как бы на на империалистической Украине против империалистического Запада как-то так правы ли те, кто так говорят? Или на самом деле, ментально, во многом, потеряв, конечно, промышленность, но во многом ментально мы остались социалистами, и даже, Владимир Владимирович, и на самом деле мы ведем ту самую идеологическую цивилизационную войну, которую в свое время описывал Владимир Владимирович Ленин, рассказывая о войне социализма с империализмом?
1: Ну, я думаю, что надо нам держаться строго имеющихся определений, на которые высылались. Значит, Я думаю, что Вторая мировая война была не просто мировой, она была мировой войной, в которой, с одной стороны, был фашизм, и были империалистические страны фашистские, а с другой стороны, были страны тоже империалистические, такие как Англия и Соединенные Штаты Америки, но э, фашистскими они не были. И Советский Союз. Поэтому вот это интересное соединение двух империалистических держав, крупнейших, Англии и Америки, и Советского Союза, который решал свои задачи, социалистические. Но у них был общий интерес, борьба с фашизмом. А фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Ну, вот мне неоднократно пришлось по этому вопросу, так сказать, выступать, и каждый раз я обнаруживаю, что э, товарищи как-то не хотят, и, скорее всего, не хотят использовать это определение фашизма. Потому что если его брать, то понятно, что сейчас э, надо рассматривать, так сказать, вторую часть определения фашизма, где говорится, что фашизм может быть и фашизмом во внешней политике, а не только во внутренней никто не скажет, что в Америке сейчас фашизм в Соединенных Штатах. А с другой стороны мы уже имеем массу примеров исторических, где проявляется фашизм как открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шеверистических элементов финансового капитала. Это, пожалуйста, война во Вьетнаме. Страшная война, в которой Америка показала свой демократизм нам всем. Мы видели лицо этого демократизма. Что там творили они жгали так сказать, химию, уничтожали хьетнамцев. Так...
0: Я, я даже прерву вас и немножко перефразирую известную фразу. Мы видели звериный оскал демократизма.
1: Звериный, звериный. Вот мы этот звериный оскал сейчас снова, снова наблюдаем. Но еще после этого что было? После этого, если мы вспомним... Ну, были, конечно, вот фашистские такие режимы там, черных полковников в Греции. Да, значит, был... И, как известно, фашизм в Латинской Америке, в одной из стран, да, которая перед этим говорила о социализме, и даже с разговором боролись фашистские методы. Но э, мы знаем реальную практику фашизма во внешней политике Соединенных Штатов Америки. В Ираке прилетели, объявили про какую-то пробирку, в которой якобы что-то было, над чем потом все смеялись, потому что никакого там объяснения не было. Уничтожили государство иракское, повесили президента, убили из пистолета тут же его сына. То есть открытая террористическая диктатура. Давайте вспомним Ливию. Ну, страна буржуазная, не социалистическая, хоть там и говорил ее руководитель о том, что мы там, сказать, арабской Ливийской, арабской, социалистической джемахирии, ничего там такого социалистического не было, но там, между прочим, было образование бесплатное, там, между прочим, для молодых семей обеспечивали возможности встать на ноги, то есть от государства помогало. Но как только они заикнулись о том, что надо немножко повысить цену на ту нефть, которая у них добывается. На них набросились целые эти, армада государств во главе, опять же, с главным демократом, Соединенными Штатами Америки. Это тоже была открытая террористическая диктатура. Вот. Поэтому это самое настоящее наиболее ширинистических элементов финансового капитала. То есть внутри страны они как бы вокруг себя хотят, так сказать, жить в демократической стране. Демократически решают, на кого мы нападем, демократически решаем, кого мы уничтожим, кого мы. Страну-то просто уничтожили. Ливии нету. У Ливии, как единого государства, народ оттуда бежал, в том числе через Средиземное море, искал какие-то лодки, какие-то другие Значит, приправочные средства, тонули там. Потом часть ливийцев оказалась в Западной Европе, работают на предприятиях, в той же самой Германии и так далее. И вот сейчас мы видим, что ни с каким государством в рамках НАТО Соединенные Штаты Америки не считаются, они их используют просто как пешки и те как по команде. Хоть старые натовские государства, как Германия или другие, хоть новые как Латвия, Литва и Эстония, которые тут просились туда. Но это все получается большая армада, в которой американский фашизм во внешней политике себя проявляет. Поэтому, что собой представляет война, если говорить о войне? Военные действия идут, о военных действиях России. Военные действия, они, во-первых, являются упреждающими, потому что совершенно понятно, что как только на Украине поставили бы уже ракеты с дальностью подлета до Москвы, пять минут, то с нами могло бы произойти то, что произошло с Ливией. Я думаю, что ведь, хватило сказать, мудрости и твердости и ума нашему руководству ведь, вовремя начать спецоперацию, потому что иначе бы спецоперация выглядела совсем не так. Это была бы спецоперация НАТО против России который уничтожил бы Россию совершенно определенно. И потому, как они сейчас реагируют на наши выступления, видно, что никаких колебаний в этом отношении, никаких отклонений от этого бы не было. Осуществилось бы то, что давно предполагалось – расчленить на мелкие государства, уничтожить и так далее, и решить ту задачу, которую в свое время решал Гитлер. Вот поэтому у нас другого выхода не было. У кого у нас? Я думаю, что мы прекрасно понимаем, что у нас не социалистическая страна. Но как мы знаем из истории, из диалектики. То, что является сейчас, включает в себя то, что было. Никуда не денешь борьбу Советского Союза и тем самым народов Советского Союза против фашизма. Она у нас прошла через каждую семью, и поэтому она у нас в исторической памяти запечатлена. И хоть сверху, хоть снизу, хоть у капиталистов, хоть у рабочих, хоть у крестьян, хоть у мелких буржуаз, тем не менее, сегодняшняя буржуазная Россия фактически ведет борьбу против американского фашизма на экспорт. А этот фашизм подчинил себе всех, кроме, можно сказать, кроме тех государств, которые не попали в его орбиту. Поэтому, скажем, сейчас идет это движение и со стороны Китая к тому, чтобы не попасть в орбиту Соединенных Штатов Америки и со стороны Индии, которая контактирует с Россией. Но и не будем забывать, что в России капитал государственный, 70% средств производства принадлежит государству. И Хотя государство буржуазное, все-таки оно решает те задачи, которые нужны для развития России прежде всего. Ну, и другой капитал, который у нас есть, и который норовил стать шестеркой капитала американского, себя вполне проявил, и многие, так сказать, граждане туда убежали. А другие вынуждены присоединяться к той борьбе, которая есть, потому что иначе им тут не усидеть и не устоять. Поэтому я думаю, что вот если мы оцениваем то, что сейчас имеет место, это имеет место борьба буржуазной буржуазно демократической России против американского фашизма во внешней политике. А он проявляется себя в том, что фашизм это развернулся на ближайшей, наиболее широко, на ближайшей к нам стране, на Украине, которая всегда была частью Советского Союза. Или никогда не была отдельным по существу государством, пока она не вошла в Советский Союз, и Советский Союз не разделился, и тогда оказалась как бы большая Украина. Хотя, как известно, еще при Ленине туда добавляли разные области для того, чтобы там рабочего класса было побольше. А не было так мало, как было на Украине, что было недостаточно для того, чтобы там осуществлять социалистическое строительство. Раз вы пошли против социализма, и раз у нас социализма нет на Украине, а что тогда сказать, держаться за те, за те области, которые никогда в составе Украины и нет. Вот такая картина, по-моему, на сегодняшний день. Михаил Васильевич,
0: но ну вот э, с, с точки зрения э, именно диалектики марксизма, да, э, не проводим ли мы там именно захватническую часть, э, э, захватническую работу? Или мы, как вы до этого все-таки обратили внимание, что... Просто забираем свое, которое им никогда
1: не принадлежало. Ведь в таком случае... Раз мы боремся с фашизмом американским на экспорт, значит, отсюда вытекает и то, что мы должны забрать. Должны забрать столько и то, что позволит нам существовать. Несмотря на наличие американского фашизма во внешней политике. То есть, противостоять НАТО надо. Значит, надо и соединиться с теми державами, с другими, с которыми мы совместно можем соединять. И это уже... Это диктуется целесообразностью военной. То есть, что нужно еще забрать для того, чтобы можно было устоять. Вы же не можете остановиться там, где вас остановили. Если вы там остановитесь, вы будете уничтожены. Надо ли выше пойти дальше или дальше назад отойти? Но, как вы считаете, прошли мы такую точку, как вот страна, которая противостоит американскому фашизму на экспорт, когда она может дальше жить, устоять? Не прошли, потому что раз вот... Сказать, американские спутники следят за всем. Мы все открыты как на ладони. Если туда поставляются эти самые хаммерсы, значит, тем самым с нами воюют по существу. Не только американские наемники, которые сказать, есть буквально там, которые помогают использовать то техническое и военное оборудование, которое поставляется. Но на самом деле к этому подключен сказать, военный потенциал Соединенных Штатов Америки кто это целеуказание дает, куда, видите, и так далее.
0: Спасибо. Михаил Васильевич, хорошо. Но как же быть с той декоммунизации декоммунизацией, вялотекущей, которая идет у нас в стране? Мы ментально, как я обратил внимание, но это моя позиция, остались все-таки всем народом социалистами, да? ну да. то есть людьми, которые за социальную справедливость. Да. Я общаюсь с нашими зрителями. Обращаю постоянно внимание, что до коммунизма еще дорасти надо, потому что даже Союз советских социалистических республик был, да. а не коммунистических. То есть, простите, коммунизм построить надо, а это поколение, поколение, поколение. Вот Нет, Китай... ну так,
1: не Социализм ⁇ это коммунизм в нижней фазе, с отпечатками капитализма. Теперь отпечатки капитализма взяли вверх. У нас теперь не коммунизм, а снова капитализм. Значит, надо опять теперь дорастать. А что значит дорастать? Значит, ну, это предполагается, конечно, социалистическая революция. Просто так думать, что так сказать, буржуазная Россия будет защищать... Давайте отметим, что буржуазная Россия исправила правила ту конституцию, за которую никто не голосовал этот проект... И там нет господствующей идеологии. Вот я не знаю, я, наверное, вы тоже ощущаете и по своим выступлениям, а я и по своим, я всю жизнь открыто защищал марксизм и был профессором Санкт-Петербургского государственного университета. Никто меня никуда так сказать, никак не преследовал. Я защитил докторскую тоже по план- проблеме полномерного разрешения противоречия развития социализма. Ее утвердили в Институте философии Академии наук СССР. Поэтому то, что наша страна к себе содержит тот социализм, который позволил ей стать крупной страной, уже России, по крайней мере, выдающейся страной, в результате того, что она есть преемница СССР. И тот факт, что она есть преемница СССР, никуда не уберешь, и поэтому воевать так сказать, против социализма здесь несподручно. А выступать за социализм здесь нормально. И я не не вижу преследования тех кто выступает за социализм. Вот я, например, был главным редактором газеты десятилетия «Народная правда», который все время выступал за социализм. Сейчас другой товарищ выступает в качестве главного редактора. Я, значит, являюсь президентом фонда рабочей академии, вся деятельность которой вполне социалистическая. Никаких преследований нет. Поэтому иногда у нас люди, которые не хотят бороться за социализм, изображают, что их преследуют. Не преследуют у нас за социалистическую позицию. Не преследуют никого. Ну, а преследуют Россия? за Преслед... нарушение
0: а... законов. Да, то есть... А? <кхех> преследуют а за нарушение законов.
1: А, а закон у нас в законе написано, что у нас нет господствующей идеологии. Я лично считаю, что у нас будет господствующая идеология марксизм. Вы тоже так считаете. К нам нет, никаких претензий не может быть. Меняли уже Конституцию. Ну, все. Уже, так сказать, на этом все равно остановились. А могли, могли бы записать, что вот идеология, так сказать, вот этого самого разного общества. Не написано этого нигде. И 70% государственный капитал. У нас только потому, у нас военных самолетов много, а гражданских два запланировали на этот год. Из них оба с с американскими двигателями. Значит, американцы один двигатель поставили, значит, надо будет выпущен один гражданский самолет, МС-21, новый, новый наш, уже, можно сказать, буржуазный. И э, поскольку американцы второй не поставят, то вот этим и ограничиться. А наш двигатель появится в 2024 году. Но как на этом фоне, когда вот у нас во всей нашей истории такие темпы роста и такие масштабы создания государственных предприятий и общественных предприятий, и такого быстрого движения, как на этом фоне кто-то может там выступать э, против социализма? Вы дойдите до него, прежде чем на него, него выступать?
0: Да, но вот начиная специальную военную операцию, вообще конфликт с Западом так серьезно, да, у нас мы не очистили внутри страны себя вот той самой либеральной пятой колонны, которая сидит на потоках и старается попасть да. руководителями этих предприятий государственных, чтобы сидеть и получать ленту.
1: Есть... Эта специальная военная операция помогает очищению. Некоторые сами уехали очень быстро. Спасибо. Но... Им.
0: Не... Не, не все другой, должны были кто стороны, должен был посидеть с другой
1: да. стране я вот наблюдаю что в том же радио радио который хорошая радиостанция сначала она какую-то сказку рассказывала что все будет ровно это как после ядерной войны например. теперь говорят разберемся но ну, то если вы разбираетесь разве можно давать астрологам по, сказать, часовые передачи на, на радио то есть получается так, что те, кто впрямую, так сказать, не выступают против спецопераций, а какую-то муть несут антинаучную, а не только там антиморфистскую, вообще несовместимую с современным обществом, ну вот астрологию, это же из средних веков. И эту самую астрологию запускают. Конечно, сказать, желательно от этого очищаться. А как очищаться? Так вот, как вы делаете, вы ставите соответствующие передачи, людям разъясняете. Ученые, которые понимают эти вещи, тоже выступают, понимают, что надо публично тоже деятельностью заниматься. То есть, э, но эта спецоперация, поскольку тут люди рискуют ради общества в целом, а не ради своих личных денег, то она, конечно, носит, сами понимаете, какой характер. это. А вот тут другой есть коммунизм. Вы за общее дело или только за собственную шкуру? Так стоит вопрос. Получается, за общее дело. А раз за общее дело, то ты Кто? что общий, коммунист это означает общий. Вот так. Так поставил вопрос этой спецоперации. То есть у нас идет некоторое очищение и некоторое разделение. И поэтому для тех, кто стоит на позиции марксизма, ну я думаю, что это вполне благоприятная обстановка в этом смысле. В смысле э, того, что у нас будет происходить в сфере э, общественной. А как вы с тех позиций какие были, когда мы так, плясали под американскую дудку, и все на американский лад? Но ну, этого же не будет уже. Раз этого не будет, у нас таких внутренних крупных резервов. Ну что, каким примером могут быть наши капиталисты? Что они много набрали и, значит, за границей, и теперь купили какой-нибудь клуб футбольный. Что они такого сделали? Вот крымский мост сделали, да, вот этот капиталист хороший. Хороший в том смысле, что он созидание какое-то осуществил. А так у нас ведь с этим делом плохо. Или алюминий. Дерипаска, куда? весь Отдал в Америку в итоге. Крутил, крутил. С деньгами остался. Или электростанции крупнейшие надо посмотреть. У кого они теперь в собственности? Которые у нас там, в Сибири. В собственностью американских компаний. Поэтому, если мы начнем отфабальдаться от этого, мы изменим соотношение сил в стране. А изменение соотношения сил в стране, ну, улучшает обстановку в смысле борьбы за реставрацию, за возрождение социализма а потом бороться-то все равно должен. Рабочий класс. Он, пока он не поднимется, как вы понимаете, мы никакими призывами ничего не добьемся. А он не поднимается. Он еще клюет. Не осознал то, что... свою классовость, да,
0: Повторно. Да. Но да. опять же, если мы возьмем пролетариев в, в исходном плане, да, на рабочих, на заводах, они сейчас очень нужны стране, и в да. связи со специальной военной операцией мы вот с, 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 с депутатами из Кургана общались, там, ну, где производят арматы и все остальное, там как раз говорят, там зарплаты под 100 тысяч, то есть ищут у человека для Кургана, да, в котором в среднем там, 15-20 тысяч зарплата по... А По региону 100 тысяч – это прилично.
1: Да, это раз. Во-вторых, надо подумать о том, и мы об этом уже говорили, в заявлении Центрального комитета Рабочей партии России говорится о том, что надо, чтобы государство не просто привлекало рабочих, а чтобы оно взаимодействовало с профсоюзами – раз, и с рабочими комитетами – два. Но рабочие должны создавать рабочие комитеты. Если они не будут создавать их, ну, они будут чрезмерно работать. Зарплату они будут получать, но у них будут сверхурочные, у них будут, ну, после спецоперации надо компенсировать это все рабочим. Так что это большая задача. И в долгу будет буржуазное государство перед рабочим классом. Потому что без рабочего класса оно, конечно, эту победить в спецоперации не может, потому что вот сейчас стало видно. Это же все как бы затрачивается все что, все, что вылетает и то, из чего стреляет. И надо это все пополнять. А кто это может сделать? Без рабочего класса это сделать невозможно. Поэтому роль рабочего класса тут возрастает. И, между прочим, отсюда ясно, что роль отечественной промышленности возрастает, своего производства. Будет производство, будет рабочий класс, будет другое соотношение сил в борьбе, в том числе и политической.
0: Михаил Васильевич, но вот я к чему хочу подвести. Рабочий класс, тот самый исхонный, работяги на заводе, у нас достаточно серьезно хорошо получают. И, в принципе, ну, им есть что терять, скажем так. да. Зачем им устраивать какие-то социальные революции, социалистические, когда им все хорошо и нормально. Но у нас есть другой рабочий класс, которым есть что терять, это мигранты. Вот это тоже рабочие, они
1: тоже работают. И получается, что... Нет, нет. И... Да. Они да. совсем не организованы. Они совсем не, они не входят в Профсоюзы должны быть не национального характера. Они должны входить в профсоюзную организацию. Они должны иметь общие представители в рабочих комитетах. Для этого надо организовываться. Надо сказать, что медленно рабочий класс организовывается. А что касается того, есть что терять... Я вам хочу сказать следующее. Вот сколько у нас инфляции с 1 января? 10? Пока 15 процентов официальные. Вчерашние данные. 15 15? процентов. Это 15 годовая. А вот с 1 января 10 процентов. А а зарплата у нас что выросла на 10 процентов? У нас есть 130 статья Трудового кодекса Российской Федерации. Государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. Это значит, что зарплата должна быть повышена не на, не, сказать, на тот, не на 1-2%, а по крайней мере на уровень больше 10%. Ну а в годовом исчислении на уровень больше, чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Это делается? Не делается. И это даже не требует товарищи, трудящиеся, рабочие не требуют. Они идут сверхурочно работать, они идут, так сказать, в выходные работать, а тем самым они не видят, что их наша дорогая, родная, буржуазия, которая вроде правильное дело делает, так сказать, организовывает спецоперацию, но она хочет на этом опять-таки нажиться. А надо, чтобы здесь, так сказать, по крайней мере, уровень эксплуатации не возрастал. Вот это задача, которую нужно и которую может решить рабочий класс и закон есть причем вот эта 130 статья буквально говорит государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты то есть номинальная зарплата должна расти быстрее инфляции быстрее инфляции это есть нет этого не делается никем почти А обращение например в прокуратуру нет ни коллективных ни одиночных по этому поводу. Выступлений соответствующих нет. И граждане на разных этажах нашей государственной власти, которые хотят управлять так сказать, спецоперацией, они не хотят выполнять собственный закон в отношении повышения уровня реального содержания зарплаты. Статья 130 Трудового кодекса. Надо их ну,
0: Но получается, что а, м- сегодня пока что да, э, революционной ситуации у нас в стране нет. Ну, Ленинской той самой, Нет. да. Вроде бы даже власти что-то там пытаются менять, ну, для вида, возможно, и народ. 81% сегодня объявили поддержка Владимира Владимировича. Как, 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 как работает, да? То есть в таком случае нужно вспоминать краткую историю ВКПБ, в которой было написано, что революционер не может победить без опоры на мнение большинства. А, а большинство голосует за Путина. Соответственно, что предложить
1: социалисту этому большинству, которое за Путина голосует? Вот Предложить им тогда добиваться того, что законы, которые приняты этим государством, которые есть, должны выполняться. В частности, вот я и почему и на это обращаю внимание. То есть, получается так, сейчас рабочий класс будет идти на жертвы дополнительные, а вы даже законы не выполняете. Вот сейчас рабочий класс должен, хотя он и будет в этом участвовать, но он должен требовать того, чтобы инфляции по отношению к его зарплате Не было. В том смысле, что инфляция есть, так повышайте зарплату выше инфляции. Будьте добры. А кто будет требовать? Буржуазия. Не будет она этого требовать. Она набивает все карманы так, как и в предыдущий период. То есть,
0: получается, что, э, во-первых, социализм еще заслужить надо, ну то есть, завоевать, да? С с другой стороны...
1: Капитализма еще
0: научиться. Да. да, с другой стороны получается, что он, путь к началу социализма лежит через защиту своих прав, а это объединение в советы, в профсоюзы, в некие организации, которые будут сами себя защищать. Да хоть подъездом объединитесь.
1: И даже за умение добиваться выполнения буржуазных законов, которые между да, да, прочим, да. записаны, тоже в результате классовой борьбы рабочего класса, за них же боролись люди долго, за эти самые законы. А если люди не, не, не борются коллективно? А пока картина такая, что рабочий класс России коллективно не борется за свои интересы. Отдельные люди или отдельные группы, или отдельные профсоюзные организации. А этой борьбы не видно. Эта борьба только на плюс. Э, она никак не противоречит буржуазной природе государства сама по себе. Потому что советы, например, были созданы не в социалистической России. Как говорят, вот советская власть началась с 1917 года. Ну, власть-то началась. А советы-то, съезд Советов первый был, между прочим, когда? В июне. В июне. А втор, уже второй съезд был в ноябре. А кто запрещает у нас создавать советы? Не запрещают. Создавайте. Кто вам мешает? Вы видели такой случай, чтобы кто-нибудь кому-то запретил создавать совет? Вот партию запрещают у нас. Я не вижу преследований. Вот я, скажем, знаю, что рабочие... Создавали мы движение коммунистическое, нас не преследовали. Рабочая партия России нас не преследует. Поэтому не надо себя запугивать. Люди ведут себя как запуганные, такие, так и поэтому они даже за свои можно сказать элементарные интересы они научились бороться поэтому какой-то доли вины здесь лежит не только на буржуазии но и на самом рабочем классе но, в, э, э,
0: тогда вернемся к тому моменту, с которым вы боролись к 91-м, 93 годам, да, когда Советский Союз стал уже расходиться по швам. Я помню, что ну, читал вашу статью и слышал, как вы рассказывали, как вы конкретно выступали, уже разделившись внутри э, политбюро, не политбюро, а совета да, депутатов. Э, выступали и объясняли, что на самом деле, если вы сейчас пойдете по этому пути, это приведет к развалу страны. Все-таки тогда, почему тот рабочий класс того времени, наши отцы, ну, мои, да, вот не поддержал действия настоящих коммунистов, которые, ну, или марксистов, которые понимали, что происходит или будет происходить, применяя марксистский метод? А вы не
1: помните, что против рабочего класса был применен фашистский метод? У нас был фашизм в СССР? пока он еще был СССР, был. У нас э, стреляли по, по Белому дому, уже буржуазному парламенту, стреляли из танковых орудий. Это страшная была картина, если вы помните. Тишина и бьют по Белому красивому зданию. Так? И тысячи человек убили, и что э, буржуазия наша, это прогрессивная нынешняя, она разбиралась с, с тем, что творили тогда. В этом смысле себя как фашист проявил Ельцин. Раз. Второе. Ельцин поехал в Америку и там выступал в Конгрессе. и Говорил, что мы раздавили эту коммунистическую гадину. А ведь Ельцин был секретарем Свердловского обкома. Потом первым секретарем Московского Горкома. Он кандидат в члены политбюро был. И вот он, тот человек, который выступал как бы от имени рабочих, то есть вот такое предательство совершил. А у нас 12 апреля праздником еще считается. Ой, 12 июня. 12 июня Верховный Совет России в 90 году выступил за верховенство законов России на территории России. То есть разрушил Россия разрушила, буржуазная Россия разрушила Советский Союз. Пусть не, не рассказывают нам, что кто-то нам разрушал. Буржуазная Россия, буржуазия ее разрушила. А потом Ну, только через месяц Украина. А еще через месяц Белоруссия. Ну, а остальные, как вы понимаете, без Украины, Белоруссии и России, Советского Союза не может быть. Поэтому не так было, что вот, дескать, вот как-то он распался, расставил, не распался. И против него воевали из танковых орудий. Поэтому хорошо, когда танковые орудия бьют по сторонникам американского фашизма. Может быть, дойдет до того, чтобы будут бить по сторонникам российского фашизма. По таким, как Ельцин. Но я, например, против разрушения вот э, этого дворца Ельцинского. Пускай там будет, собирает все, я, сказать, доказательства того, что они фашисты настоящие были. Они же, это не только предатели коммунизма, они предали и стали фашистами. И поехали докладывать дяде Сэму, о чем мы теперь удивляемся, что дядя Сэм хочет руководить всем миром. Вот в эту, э, сказать, большую в эту игру лекто внесли бывшие наши ч... чиновники партийные. Михаил Васильевич,
0: а, ну согласен с вами, в принципе, пускай пока собирают в Ельцин-центре, да, а потом мы там сделаем дом а. пионеров, да.
1: большой и красивый. Повесим просто другие наклейки, поставим.
0: Ну, помимо наклеек надо еще и флаги, и многое чего, и главное сознание людей, разбудить и пробудить
1: конечно. Вы видите, авторитет Сталина вырастает на глазах. Дескать, вот есть сталинская экономика, только не надо брать диктатуру пролетариата, ничего не надо брать, с чем она связана. А просто мы будем, вот как бы то так не получится, так не бывает. Это как машина, говорит, сердце у нее вынем, а пусть она катится так же быстро. Но у нас же была, когда у нас была отменена диктатура пролетариата? На 22 съезде. Кем была отменена, что пришли американские там какие-то значит, силы. Нет, 20, на 22-м съезде в докладе Хрущева было сказано, что все, она тяжела тих- себя. А вот вы совершенно правильно сказали, что если у нас социализм, тогда без диктатуры пролетариата он не может перейти в полный коммунизм. Поэтому социализм без диктатуры пролетариата, как показал вот этот большой исторический эксперимент, приводит к к буржуазной контрреволюции и к уничтожению страны.
0: Вот тогда хочу немножко перенестись на мировую да, арену, чтобы вы объяснили вот что. В прошлом году председатель Си в Китае на столетии КПК заявил о том, что Китай начинает, начинает строить коммунизм. Дескать, да. вот Как я понимаю, у них НЭП сейчас построен, индустриализация, коллективизация проведена, но она да. опять же проведена на капиталистических позициях. Как раз нет, через нет, тот путь, период, который описывал нет, Маркс. Нет, до,
1: конца да. ни, до конца у них ничего не проведено. У них и в промышленности есть капитализм, сектор капиталистический. У них есть и в сельском хозяйстве. Поэтому, Но, конечно, государственный сектор, социалистический, там является руководящим.
0: Вот. Но, по сути, это же тоже, что и описывал Маркс в «Капитале», что прийти к коммунизму можно, построив капитализм, просто потом заменив верхушку и изменив отношения. А каким образом Китай без диктатуры пролетариата может вот это сделать? Как вы себе а представляете? А
1: пролетариата, там она у них в Конституции записана.
0: Но у нас же тоже
1: было при Советском Союзе много
0: что записано, однако, 91 й 93-й.
1: У нас, вот, смотрите, нас выкинули из программы в 1961 году, а в 91-м уже 30 лет мучился этот самый Советский Союз, и превратился в свою противоположность. В смысле, был социалистический, а стал буржуазным. И тогда mm-hmm. он находился на куски. А в Китае, вот, а из-за чего у нас был конфликт, между прочим, с Китайской? А из-за того, что они диктатуру то не, не выбрасывали и не выбросили. И отношения к Сталину не изменяли. А у нас, значит, Сталина стали представлять чуть ли не как врага страны. А на самом деле, кто сказал и кто сделал, что вот другие страны, Пробежали это вот за сто лет, а мы должны пробежать за 10 лет, иначе нас сомнут. Так это же сделали, пробежали, и темпы были высокие. Благодаря чему? Благодаря тому, что был рабочий класс у власти, а не буржуазия. В буржуазия, сказать, когда рабочий класс был у власти, она в период НЭПа кое-что и делала. Правильно, был же сектор капиталистический, частный капиталистический, был госкапитализм и так далее. Но ну, Важно, кто у власти. А если у власти у вас другой класс, ну, тогда и нет никакого социализма. Понятное дело. Поэтому рабочий класс сейчас не готов взять власть. Почему? Если вы не умеете добиться того, чтобы зарплата у вас по закону, который написан, должна быть повышена на 15% за год, а сказать, вы просто смотрите и продолжаете так, сидеть и думать, что кто-то вам поможет. Никто вам не поможет. А права у вас есть, пожалуйста. Требуйте. Значит, В современном трудовом кодексе, по которому была большая борьба, там записано, и тогда же правительственный не прошел, не прошел э, яблочный кодекс, не прошли другие, так сказать, Московской городской думы, и проект 8 не прошел. Про... Э, комиссионный проект, он включает много положительных вещей, если люди будут... Забастовка у нас разрешена, в Конституции разрешена, забастовка у нас разрешена трудовым кодексом, у нас целая процедура там есть. Пожалуйста, вы не согласны, требуйте и бастуйте. Кто вам не дает? Но ну, если вы не требуете не бастуете, ну никто в политике ничего не дарит. Все только отнимает. Вы не будете свое забирать, у вас заберут все. Нам сейчас вот исторически доказывают: идите, а вам придется опять жертвовать не только своей жизнью, здоровьем, но и вот, вот на полях войны. Ну, такой требуете.
0: То есть, получается, что э, Китай внутри, да, как раз удержав вот это вот, э, да. от Хрущевщины, да, когда э, да. Советский Союз уже тогда был авторитетный, и от этой Хрущевщины э, удержался, несмотря да. на то, что Сталин называл Мао редиской, то есть, красный снаружи, белый внутри, но Мао в любом случае понимал, что происходит, и что Хрущев просто фактически Я, ломает диктатуру. У,
1: у, у меня такого впечатления нет, что Сталин как относился. Я прочитал, вот в этом году закончил читать до конца все, что ж в сочинениях Сталина есть, Сталин помогал все время в борьбе китайских коммунистов и буквально им писал, говорил, что мы пришлем за вами самолет, товарищ Мао, и дайте посоветоваться, что нужно еще. Потом он просил их помочь в Корее. Китайцы долго раскачивались, как всегда, и помогли Корее. Поэтому там мы совместно проводили эту спецоперацию в Корее, когда э, корейский летчик и Ван сбил пять американских самолетов. Поэтому мы знаем, что мы действовали при Сталине и при мао дзе и при Ким Мерсене в единую команде. И даже, и даже во Вьетнаме, ведь наши же там установки были зенитные, ракетные, которые стреляли по американским самолетам. У нас, вот я когда был в аспирантуре, у меня товарищ был Ширяев, который как раз на этих установках работал. Там они американцы тучами летали, а наша ракета вылетит, бах, сразу пять самолетов хоп, вниз. Вот там он уже показывают. После этого они знают, что с нами, они же нигде не выжили ни одной войны, эти американцы. Поэтому они вот очень важничают, и сейчас важничают, но они же нигде, вот они воевать-то не могут. Как следует. Где они победили? Когда? Кого? Мексиканцев И все. Михаил да. Васильевич,
0: но да. вот, вот к чему я веду. Вот Китай, да, си заявляет о том, что теперь начинает строить коммунизм. Долго будут строить, естественно, да. с китайской спецификой. Но Китай, являясь флагманом коммунистического движения, коммунистического государства, да. почему не помогает коммунистическим партиям на местах в других государствах? Там Кубе, Венесуэле, России в том числе.
1: Мы же рядом. Он России очень помогает. Очень помогает. Вот, например, вся Россия, у нее нет проблем с тем, что у нас там какие-то санкции и так далее. Но не нефть, отправим в Китай. Самолеты получим из Китая. На самом деле у нас ракетная щита у России больше, чем китайская. Китай очень заинтересован в поддержке России. Очень. Он не может без нее. Его съедят. Нет, я говорю, что что в развитии коммунизма, в поддержке коммунистических движений. А дело в том, что и даже вот Россия при своей буржуазности, она без Китая просто не просуществует. Потому что ее за старые, как говорится, социалистические грехи будут уничтожать. То есть, так как вот сейчас сложилось, вот этот союз между Россией и Китаем, он нерушимый в этом смысле. Потому что Китай без советского, так сказать, без российского ядерного оружия слаб по отношению к Соединенным Штатам Америки. А Россия без поддержки со стороны Китая экономической. Она тоже слаба, она не выдержит. А с Китаем выдержит. Поэтому и складывается Китай, Индия и блок такой мощный. И Россия. А России поэтому, если только одни китайцы будут ходить в мавзолей Ленина, то и то его не закроют никогда. Иногда вот плачут, говорят, вот его закрывают картоном. Но его никто же не закрывает. Его обеспечивают, там, все это эксперимент продолжаются. Люди туда идите, кладите цветы, заодно пройдите к Сталину и положите там... Масса лежит цветов. Поэтому как-то у нас все плачущие такие революционеры. Они все время плачут, им не дают, а вы ничего не берете. А кто вам будет что давать? Вы хотите в классную борьбе, чтобы вам давали? Ну, вам если дадут, то по физиономии только. А что вы еще хотите? Я не очень понимаю. Ну, я не знаю. вот По крайней мере, я никак не был в числе тех, которые от чего-то там отступали. Ну, я не буду ну, ск- рассказывать, что меня преследовали. Ну, не, ну, конечно, там, естественно, там понятно, где-то воевали, но это в пределах нормы. Вы идите, выступайте, и побеждайте. Если вы не можете побеждать, ну так вы, а что вы хотите. Вот чем Сталин и, и Ленин, кстати, про Сталина, э, Сталин про Ленина говорил, что вот человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить голосом твердым и непреклонным. В этом отношении Ленин настоящий горный орел. И Сталин, когда он был в меньшинстве, и Ленин, когда был в меньшинстве, они говорили, как люди, представляющие громадное большинство. Я думаю, что вот сейчас Россия представляет громадное большинство земного шара по отношению к американскому фашизму. И это очень важно. Потому что борьба с фашизмом, она как бы помогает бороться из капитализма. Потому что вырастает, никогда из социализма фашизм вырасти не может. А из капитализма уже и там вырастал, и там вырастал. Мы знаем и в Испании, и знаем и в Португалии, и черные полковники в Греции, и знаем в других латиноамериканских уже странах. Поэтому... Понятно, какое отношение может быть к капитализму вообще. Он умирает, и как всякий умирающий строй должен утянуть как можно больше людей с собой. Это понятно. Хорошо.
0: Михаил Васильевич, есть еще такая как бы, новая вот эта доктрина, я даже не знаю как назвать, она вроде немножечко социалистичная. ну то есть левая, не социалистическая, нифига. Да, нет, она, 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 она левая, Швабовщина я имею в виду, да? они как бы через социальные какие-то гарантии, через подачки социальные да, собираются как бы, создать такую матрицу, где у них будет для 100 тысяч построенный свой коммунизм, социализм и все остальное, а для всех остальных это вот как бы будет такой рабский труд или как бы вы получаете свои да. подачки пока у вас 500 тысяч не останется на планете Это а...
1: частная собственность может быть коллективный что такое частная собственность любая часть общества даже 99 процентов если вот 99 процентов соединятся а остальные останутся 1 процент это будет частная собственность потому что общественная собственность ради интереса всего общества а это не в интересах всего общества Поэтому, вот когда нам начинают рассказывать про народные предприятия, ну это просто, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, ну просто идиотизм какой-то. Вы что, народ 200 человек считаете? Или 2000 человек? Или, говорят, совхоз имени Ленина? По нашему кодексу гражданскому вы можете, создав фирму, назвать, как хотите ее, Ленинец, Сталинец, что хотите, говорите, Чапаевец и так далее. У нас газетный комплекс был тоже, Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Пожалуйста, что хотите. Но содержание это какое? Это частное предприятие, и есть хозяин. И хозяин действует в своих интересах, а остальных грабит, эксплуатирует. И это же КПРФ в этом участвует, в этом, в этом деле. Она же, так сказать, сидит там, получает свои депутаты по 400 тысяч рублей и, так сказать, помогает буржуазии это осуществлять. Поэтому буржуазии напрямую свои интересы осуществляет. А вот эти люди, вот от кого надо избавляться. Они э, говорят о коммунизме, а делают все для капитализма.
0: Но ведь... э, э стоит ли нам сейчас, социалистически настроенным гражданам, помимо того, чтобы поднимать граждан на борьбу с, ну, на исполнение законов этой страны, буржуазной, в которой мы живем, другой да. у нас нет, к сожалению, товарищи, вы, да. вы это поймите, это я к зрителям обращаюсь, Михаил Васильевич, вот, что как бы бороться за свои права, это есть тот самый путь к социализму, но в дальнейшем вы к нему и придете, да. как и было сделано. Но
1: вы бороться сначала за выполнение буржуазных законов, которые сейчас улучшит ваше положение. А если вы за это не умеете бороться, то вы ни за что не сможете бороться. Надо это пройти.
0: Да, совершенно я согласен вот. А следующий шаг получается, ну не следующий, а параллельно, стоит ли э, начать, скажем так, в том числе агитацию за не создание всяких ООО и П и прочих и т.д., да, а за создание артелей, потому что они же прописаны в законе, и артельная закон
1: об артелях Артель есть. это частная собственность, одна из форумов. Мы не против этой формы частной собственности, если будет у нас НЭП. Вот в НЭП будем использовать. А сейчас у нас не НЭП, а капитализм. Поэтому сейчас это просто форма частного предприятия. Ну что, артели? Ну давайте еще, вот у нас двое, давайте третьего возьмем, будет у нас артель. И все. Ну и сейчас поскребем по своим карманам. Поскольку у нас ничего в карманах особенно нет, мы ну будем ходить, наниматься, там где-то что-то строить, что-то пахать и так далее. И вместо того, чтобы бороться за, сказать, за, за установление власти рабочего класса во всей стране, будем чуть-чуть лучше жить, чем другие. А все другие скажут: вот у нас уже хорошо, мы создали артель, создали артель, и на вас нам теперь наплевать.
0: Угу. вот такая, вот, вот так, вот это <с поворот, да, Михаил Васильевич согласен да если если конечно подходите даже с этой точки зрения тоже это не совсем социализм это как бы борьба ну то есть за собственный кошелек просто ну, вот, в сплоченном состоянии да, такая кривая американской мечты только не единоличная а там на троих тогда следующий идеологический вопрос вот у нас молодежь которая не жила в ссср он... Начинает обращать внимание на социализм, вообще, да, то есть прям идет молодежный задор, молодежный подъем. Какой-то части молодежи, когда объясняешь вот, весь труд, пути, да, опираясь, естественно, на исторический да. опыт Ленина и Сталина, ну и не только Ленина, в общем-то, многих наших социалистических, коммунистических товарищей и предшественников, вот, кто-то говорит: слушайте, ну как бы вот я говорю, когда. Для того, чтобы вы жили при социализме, нужно будет товарищи поработать совместно. Очень серьезно. Да. Вот. Потому, что нельзя из бочки черпать и не, не докладывая туда. Фигу вам. Иначе да. не будет ничего Поэтому в бочке.
1: Говорят, не, нам это, нас это не устраивает. Вот-вот. Вот да. нас... Такой Мы социализм сядем. нам не нужен. Мы сядем. Придем. И вы для нас все сделаете. Ну, не бывает такого в жизни. Не бывает. Сегодня бывает. Надо шагать. Шагать наверх. Подниматься. Причем три точки держать, только одну отпускать. А если вы двумя только точками держаться будете, так сказать, вы упадете и разобьетесь. Поэтому у нас есть некоторые. Вдруг они начинают бороться в одиночку. Это тоже никому не нужно. В одиночку вы ничего не добьетесь. Ну, в науке можно в одиночку написать книгу. Вот, ребята... Или вы можете выступить в одиночку, там, или мы можем сказать. Но надо, чтобы это сказать, широко шло. Но мы в этом направлении тоже имеем некоторые успехи. Я вот вам докладываю вполне официально, что 10 лет работает Красный университет фонда рабочей академии. 10 лет по марксистской программе бесплатно мы обучаем, причем профессора, доктора наук, кандидата наук, доценты. Мы обучаем ленинградцев. Очно, всех остальных, пожалуйста, заочно. Смотрите и давайте экзамены и так далее. Есть рабочая партия России, которая занимается обучением, борь... прежде всего, борьбе в трудовых коллективах, как составить коллективный договор, как искать его проводить, как организовать забасовку и так далее. То есть но ну, мы пока находимся в первых классах. Ну, в первых классах в том смысле, что есть отдельные коллективы, там, как докеры, диспетчеры, которые показали образцы борьбы поддерживать других. А это другое, надо еще пройти. Есть в Ленинграде университет рабочих корреспондентов. Каждую неделю с октября по май включительно весь идут занятия. Туда можно прийти, послушать, выступить и так далее. Ну и сказать, что так вот люди используют такие возможности. Используют. Очень много. У нас даже иностранцы, раз у нас по компьютеру можно так сказать, провести занятия и проводить проверку. Из других стран, так сказать, некоторые. из Австралии, там есть люди из ближайших и дальних стран. Поэтому в современном мире можно это делать. Но надо приложить усилия. То есть надо перестать плакать. У нас вот плачущий большевик – это ненормально. Я да, согласен. Там ну, не дают нам социализм. Знаете, я за социализм. Если бы мне его принесли его, я бы его и взял. Да, да, но это же весь интернет такой. Давайте его, несите мне социализм. Лучше сегодня, ну, в крайнем случае, завтра.
0: Наша власть такая секая доведет нас до этого, поэтому что делать, ничего делать не будем. Все.
1: И будете, она вас точно доведет. И вы будете виноваты. Исторически вы будете... то, что власть. Ну, что вы хотите от капиталиста, чтобы он не боролся за частную собственность? Ну, как-то смешно даже. Вот это смешно. А вот что рабочий класс не борется за свои интересы, это печально. Вот пусть борется. Ну, здесь... тоже uh-huh. как ставить вопрос, мы участвуем в спецоперации. Без нас не будет ни снарядов, ни мин, ни таких, ни сяких, ни этих. Ну, так вы нам, пожалуйста, вот если мы раньше работали, значит, вдвойне надо сверхурочно оплачивать, а тут в крайне. А по итогу, так сказать, если у нас время вы забирали свободное, и мы работали, ну тут по окончанию спецоперации мы должны получить отпуск соответствующий. Ну, прибавку. запишите себе это, требуйте сейчас. Нет, нет, мы просто пойдем. Ну, тоже так надо понимать. Это же, так сказать, большая, так сказать, люди рискуют жизнью своей. Ну, как вот, чем же можно этого человека еще напугать? Тем не менее, вот как только, вот, видимо, такой огонь у русских людей. Они сорганизоваться, так сказать, по, по легким делам не могут, а пойти жизнью рисковать могут. Ну что это такое? Может, это достоинство какое-то? Ситуации. Как можно в этой ситуации бояться своего начальника? Я не очень понимаю. Вот всего мирового начальника этого капитализма Соединенных Штатов не бояться, А своего какого-нибудь маленького начальника боятся. Ну, вы собираете то ребят. Он... Вам кто не запрещает создавать профсоюз? Не запрещает. Вам кто-нибудь запрещает создавать рабочие секции в профсоюзе? Не запрещает. Рабочий комитет создать, фабрично-заводской, из трех человек. Запрещает, не запрещает. Подготовить проект коллективного договора не запрещает, не запрещает. Процедуру проводить не запрещают, Но не... ну, я вам хочу сказать, что я вот много раз это повторяю, говорю, но я хочу сказать, что делается это очень слабо и медленно. То есть, а если люди не научатся самоорганизации, они не смогут побороть. Ну буржуазия организовывается, она энергично работает, добивается в своих интересах, а вы не будете добиваться, ну не получите, ну как может быть еще, как может быть еще в классовой борьбе? Дядя придет, дядя вот он пришел, вот он хотел прийти занять еще на Украине поставить ракеты и всех нас уничтожить этих самых русских, чтобы, поскольку с этой земли идет пошла революция социалистическая, чтобы ее не было духу. Ну, это
0: не получается. Ну, да, мы, мы, получается, боремся. Но, смотрите, Михаил Васильевич, вот у нас... Давайте мы закончим вот как раз ту тему, которую вы взяли про рабочих. Для того чтобы рабочие начали требовать такое, да, они должны быть чем-то недовольны или должны самоорганизоваться. А у нас агитаторов там не хватает. И агитаторов-то не хватает, потому что их либо выбивают. Ну, я имею в виду посадками вот Кирилл украинцев, да, который агитировал и защищал ну, то есть боролся за права вот этих вот доставщиков деливери, сейчас ну, сидит за то, что ну, в СИЗО сидит, пока идет следствие за то, что вот он там неправильно вывел на митинг или призывал к митингам, неважно. Вот, то есть у нас буржуазия в ответ во власти, да, этот капитализм, он тоже огрызается, он тоже защищается.
1: Он не он... очень огрызается. Вот эти люди, которые сидят, как вы говорите, это люди, которые такие вещи говорят, за которые, ну, и не могут они просто не посадить. Ну, потому что это какие-то безграмотные люди, которые ничего не делают, на самом деле, никакой организации на заводах не ведут, и и, и действуют неграмотно. И непонятно, они то ли провокаторы, то ли социалисты. Скорее провокаторы. Потому что опыт мой уже довольно большой, мне все-таки 77 лет на сегодняшний день, очень большой, показывает. Вот мы э, «Народную правду» э, издаем, газету, российскую, общественно-политическую, в которой пропагандируем, как организовывать рабочим, как делать, как действовать и так далее, мы ее раздаем у фабрик и заводов. По утрам. Тираж сегодня, он был тираж совсем большой в начале, 200 тысяч. Потом он уменьшился, период фашизма Ельцинского почти до нуля. А сейчас он у нас 45 тысяч. Вот 45 тысяч у фабрик и заводов раздаются. И никакие попытки частной охраны нам помешать, не наталкиваются на то, что мы предъявляем, что у нас по закону, нашему буржуазному, до двух лет преследования средств массовой информации, воспрепятствования законной, профессиональной деятельности журналистов. А все наши распространители имеют соответствующие удостоверения. Вот они распространяют и прямо на заводы идет то, о чем мы с вами говорим. Не все идет через интернет, а вот еще и напрямую, прямо на заводах. Чем больше у нас будет партия, тем больше будет этой работать. У нас будет, если сейчас у нас 43 тысячи э, издается газеты, то будет не а это российская общественно-политическая газета. Можно сделать 100 тысяч, можно сделать 200 тысяч. Нам не запрещает буржуазное государство, нам оно не мешает. Все зависит от, от самоорганизации. И надо внимание, надо призывать к тех, кто в этом заинтересован. А а у нас страна плачущая, они все плачут. Давайте я вам расскажу, какая у нас плохая жизнь, как у нас там недоплачивают, это отнимают, все отнимают. И вот еще бы скамеечки. Сняли у домов, лучше бы скамеечки были, на них бы мы рассказывали это все.
0: Михалой То есть получается, что социализм, ну это такая небольшое резюме нашего разговора. Если у вас еще есть время, еще поговорим. Получается, что социализм это не просто революция, все отнять и поделить, а социализм это улучшение жизни граждан при любых условиях. Вот и все.
1: Нет, это борьба за улучшение жизни граждан. Ну, борьба за социализм ⁇ это борьба. Прям То вот, есть, по, получается... в коммунизме, если возьмем там Ленга, кто uh-huh. такой диктатура диктатуру упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная против силы и традиции старого общества. Любая борьба, вот это постоянная борьба. Вы... Есть силы темные, они большие. Если вы с ними боретесь и организовываете, вы преодолевайте. Если вы говорите, все, ура, мы уже столько добились, столько сделали, хватит, давайте нам, давайте теперь, то все, мы пропадаем. Ну, это вот армия, которая портянки сушит, а у него там и танки, и пушки, и самолеты, оно не, неорганизованное. Вот поэтому за улучшение жизни. Но это улучшение дается борьбой. И вся-то наша... Как пели И вся-то наша жизнь есть борьба. Мы красные кавалеристы. Так ведь пели? Uh-huh. А не то, что нам завтра принесут на блюдечки золотой каемочкой. Не принесут.
0: Да, они принесут, а еще отнимут, если что, если будете сидеть. И, Нет, да.
1: отнимают. отнимают каждый день. То есть, все время... Это, это ведь придумал не, не просто так. Как сказать, идеолог буржуазии Джон Мейнерд Кейнс придумал. Ну, что вы там воюете со своими рабочими на заводе? Вы им уменьшаете зарплату. Не надо. Вы им потихонечку повышаете. А мы будем инфляцию повышать. Ну, и тем самым что получается? Что у вас... вы Каждый раз вам повышают отбирает еще больше и так все время и все хорошо и это сработало и причем мы знаем общая теория занятости проценты денег капитал вот таких-то книги а вот эта книжечка кейнса я очень бы советовал всем прочитать чтобы знали по какому рецепту у нас все отбирает по рецепту того, гражданина кейнса михаил Васильевич,
0: следующий вопрос вот у нас у вас есть еще время да Михаил Васильевич, следующий вопрос. Вот смотрите. Ведь борьба, она ну, как таковая, да, то есть в борьбе обретешь ты право свое, это говорили ССР. Но в принципе ССР да. это революционные, эти, социалистические революционеры. Вот одно и то же. Следующий шаг – это коммунизм, да. Uh-huh. И борьба, она тогда воспринималась, ну потому что это был пик царизма, я для зрителей рассказываю. Это был тяжелый пик царизма. Это 80% беднейшего населения, у которого, которые лапти сами делали, то есть себе туфель купить не могли. И вот понятно, они там боролись, там было, там куда ни плюнь. Бороться было за что? А сегодня, вроде бы, как бы вроде неплохо, можно тут подождать, здесь потерпеть. Но у нас 20 миллионов бедных это только официальная статистика. Вот Владимир Владимирович еще недавно увидел, в очередной раз, и сказал, ну как-то неплохо. Вот получается, что бороться с бедностью это же та та же самая борьба. Бороться за свои права на заводе это та же самая борьба, просто разные масштабы. Каким образом можно? Обрати, обращать в очередной раз внимание э, тех граждан, которые настроены э, на борьбу, но не знают как, потому что у нас выбили это. Да? От, ну, нам кажется, начинаешь бороться, сел в тюрьму. Начина... Это так кажется. Это, ну, мне кажется, что буржуазия специально так напугала всех, да. посадив там Навального в очередной раз. Хотя да, до этого а вот не сажала.
1: Да. Он боролся в интересах в буржуазии, только мировой. Как вот направить
0: правильно в агитации, чтобы люди начали бороться с бедностью? Причем во во
1: многом даже не у себя. Чтобы люди боролись коллективно за свои интересы. Раз. Во-вторых, использовать для этого те формы, которые истории, истории уже сложились. Как Ленин говорил, работать надо в любых, даже самых желтых профсоюзах. Они говорят, это плохой буржуазный профсоюз. Ну, понятное дело, вы не боролись, буржуазия прикормила вашего председателя правкома, и вы не можете добиться того, что хотите. Так вы сделаете рабочую секцию в этом профсоюзе, или сделаете рабочий комитет для этого контроля. Вам никто этого не запрещает. У нас, к счастью, буржуазно-демократическая страна. И свобод у нас так много, именно в силу нашей истории, их не отнять, не отобрать. Как вы можете запретить коллективную борьбу? У нас начинен этот самый трудовой кодекс, если его просто цитировать и исполнять, начинен коллективной борьбой за свои интересы. То есть, если у вас нет 50%, вы не можете требования добиваться. А если у вас есть больше 50%, вы можете сделать забастовку. А если вы то не хотят делать забастовку, плевать, по нашему закону, значит, вы можете ее проводить. Через три дня ваш этот забастовочный комитет, который вы сами изберете, если... Он решит изменить забастовку, не один час в день будем бастовать. Вот я рекомендовал бы, больше не надо, пока один час в день хорошо. И зарплата у вас будет такая же, и понимание уже будет того, что это другая ситуация. И орган появится, регулирующий и контролирующий на заводе забастовочный комитет, установленный законом нынешней России. И через три дня не слушается ваш хозяин-барин. Два часа в день будем раньше уходить и и позже приходить на один час. Если еще это непонятно, еще раз, только надо выполнить, за три дня уведомить. Причем делать должен забастовочный комитет. Это то, что написано в трудовом кодексе, это сказка. Берите эту книгу и читайте. Только не читайте с комментариями. Потому что комментарии пишут люди, которые хотят на этом заработать. И они вот такие сделали книги толстые, комментарии по торговому. Больше, чем сам кодекс, да. Да, кодекс, кодекс маленький, его надо читать и применять. Например, вот у нас товарищ, я тут посоветовал, обратился в прокуратуру по поводу того вот этой инфляции. По поводу того, что повысить мне зарплату за этот период на индекс больше, чем инфляции. И прокуратура никак не может теперь от него отвертеться, потому что по закону прокуратура отвечает за полное и точное исполнение законов во всех сферах. Она в этом смысле, в ее деятельности. Но туда почти никто не обращается. А вот рост инспекция, она почти подкуплена этими самыми работодателями. Но и они не могут пойти против законов. То есть надо научитесь требовать, ищите в законах то, что получилось в результате классовой борьбы, и в результате того, что у нас не все отняли. Когда отнимали при разрушении социализма не все отняли, очень многое осталось. Но ну, нельзя вот у нас, вот нашу свободу, так сказать, выражать мнение, никто не, не, нас не отнял. Никого у нас не, сказать, не привлекали какой-то ответственности за, скажем, за выступление в, в пользу коммунизма. Я вот всю жизнь только в пользу коммунизма выступаю, и никогда меня никто не преследовал. Пусть бы он попробовал меня преследовать, я сам его буду преследовать после этого.
0: Михаил Васильевич, следующий вопрос. Вот у нас есть молодежь, да, ну как я возвращаюсь просто к вопросу, мы немножко отошли тогда. Вот молодежь, которая грезит социализмом, но мало пока хочет читать. Как ее, эту молодежь, все-таки сподвигнуть к изучению социалистического, коммунистического пути, к изучению марксизма?
1: Ну, Ее подвигают с двух сторон. Мы ее подвигаем тем, что мы призываем, а, идти в один университет, в Красный университет фонда рабочей академии, б, Идти в университет рабочих корреспондентов, два. Смотреть канал Фонда Рабочей Академии. У нас масса сайтов с пропагандой коммунистической и рабочей тематики. Но призываем в рабочую партию России, которая на правах общественного объединения. Мы в выборах не участвуем. И поэтому для нас затрат денег на это проведение выборной кампании у нас нет. А раз нет, мы затрачиваем их лучше на то, что мы выпустим газету и пойдем на завод, мы призываем. Но с другой стороны, действует в этом же направлении наша буржуазия. Она у них отнимает, отбирает. И так и будет с каждым. И можно сказать, и по делом, Не будешь бороться коллективно, а будешь думать, что справишься, или будешь брать все, так сказать, в ипотеку, когда одна квартира по цене трех и когда люди становятся рабами этих капиталистов ну кто тебя заставлял брать эту ипотеку нет он взял и все он выпал из борьбы то есть надо смотреть на свои действия и свои события с позиции коллективной борьбы рабочего класса она не запрещена у нас не запрещена никаким законом боритесь пожалуйста и нет господствующей идеологии написано в конституции я считаю что господствовать будет коммунистическое вы как считаете?
0: Я считаю, что коммунизм неизбежен, как и ну, социализм, вот но к нему еще нужно прийти и идти нужно будет долго, потому что я нужно пород, поменять я. сознание.
1: Да. Это же не, то, не, то, не тот пункт, к которому нужно дойти. А Это просто сама борьба. Борьба. Диктатура, тряп, есть упорная борьба. Говорил Ленин. Кровавая, бескровная. Насильственная и мирная. Против силы традиций старого общества. Ну, так и боритесь. А вы как думали? А вы думали, что у него решается в жизни без борьбы? Да ничего не решается без борьбы. Да вот ребенок встает, когда на на ноги, а до этого ползал. Какая борьба у него идет колоссальная? Ну, Вот Просто не надо терять это состояние борьбы, когда вы переходите в взрослое состояние. И все. Кто это придумал, что можно без борьбы что-то получить? Никто вам сегодня... А капитализм еще раз учит, учит, что вам ничего никто не даст, а будут только отнимать. Михаил Миха- да. Миха- Васильевич, да.
0: Предпоследний вопрос. Хочу вот так сформулировать. У нас, ну по мнению нашего товарища Двуреченского, вы его знаете, вот Олег. на самом деле появился большой класс мещан. Так случилось, да? Это вот как раз. И не пролетариаты, и это, это просто горожане, да, которые ну, Нет, просто, это не просто. Нет, Это мелкая
1: буржуазия. Это, это не, не появился класс. Такой класс всегда был при буржуазии. Он всегда стонал. И сам Двореченский выразитель его интересов. Он и за это, и за этого. Я у него выступал. Он очень положительно относился. Ну, и к другим идеям также положительно. Кто такой мелкий буржуаз? Он из-за тех, и за тех. Не ходи по баррикаде. Будут бить и с той, и с другой стороны стрелять будут, если будешь побарикадить. Лучше и с той стороны стоять, или с той. А вот Дуреченский, к сожалению, он и выражает эту позицию Мещан, к сожалению. Я его лично знаю. Хороший человек, кандидат исторических наук. И он хотел все время разобраться. Такое впечатление, что так он и не разобрался. Он так и застрял в этом положении. Промежуточно. Межуумочно. Хорошо. Ну, мой вопрос в другом.
0: Михаил Васильевич, Каким образом можно пробудить вот эту массу городских, да, горожан, не не только мещан, а тех, кто вот просто в городе живет, работает, но не чувствует себя никем. Ни пролетариатом, никем, не хочет ходить на Ну, борьбу и так далее. Но это же масса сегодня.
1: Но это не наша работа, это капитализм пробуждает. Он все время будет вас все отнимать. Поэтому, если не будете бороться, все вас изобьют и убьют. И все отнимут. Потому, что То есть,
0: получается, что нам, коммунистическим Ах. агитаторам, стоит настроиться на
1: борьбу, если потребуется, и сто лет. Да, мы вообще не, не собираемся от нее отступать. Мы в этом смысле не хуже китайцев. Вот. Поэтому. И вообще, при коммунизме это будет борьба. Вот Сталин писал, будет борьба нового со старым. А Гегель писал, что когда новое рождается, оно всегда слабеет старого. Вот новое передовое рождается, оно слабее старого. А раз оно слабее старого, то оно пытается пробиться, а его старое забивает. И вот тогда оно ведет ведет борьбу, это новое. Где хотите, в науке, в культуре, в искусстве, в пропаганде, вот это новое. Вы хотите что-то передовое провести, а против него выступают. И вот оно, наконец, завоевывает большинство. Оно начинает быть господствующим. И вроде бы наступило такое время, когда можно отказаться от этой самой мысли о борьбе. Но появляется новое, новое передовое, которое, по отношению к которому ваше, это старое новое, является уже отжившим. То есть это закон борьбы и развития всего общества, не только коммунизма, капитализма, это общий закон развития человеческого общества. Все позитивное, все выдающееся, все прекрасное, великое достигается только борьбой. Если вы не умеете бороться, не научитесь бороться, значит будете прозебать. Только и всего. То есть, мы как бы людям говорим, хотите бороться, будем помогать. Не хотите бороться, с вами будет разбираться вот этот самый правящий класс. Он будет вас топтать. Топт... И тогда не нойте, потому что вы нытики. Нытики заслуживают того, чтобы их побили. И так они противно выли, что и вправду их побили. Бомб. Такая была вот песня. Нас побить, побить хотим.
0: Михаил Васильевич, последний вопрос, связанный с таким серьезно, как серьезным поднимающимся или поднявшимся уже движением, так называемым, за новый социализм. Николай Николаевич Платошкин. Я читал его программу. Там остались вот эти, вот, скажем так, пережитки
1: частной собственности. Как вы считаете... Он же сказал, что он за частную собственность. У него написано это на сайте. Поэтому я сразу, как только... А я до этого... Ну, как-то мне не нравилось, что он говорит. Но я сказать, не считал нужным. Как только я увидел... Что там частная собственность, ну это смешно. Частная собственность и и социализм. Или социализм. Социализм только тогда может быть, когда нет частной собственности. Или частная собственность тогда еще нет социализма. А переходный период может быть хоть сто лет. То есть нас хочет отправить в переходный период к социализму, но без перехода к социализму, Платошкин.
0: Но как получается, э, да, вот я как раз и по этому поводу хотел э, у вас спросить: а как получается, так вот? совместить, ну, то есть, или выбить у человека из головы, что частной собственности быть не должно. Но это же моя чашка, это же моя квартира, это же моя машина.
1: У нас сейчас при социализме есть общественная собственность на средства производства. Чашка ваша не является. Ее никто экспроприировать не будет. Можете спокойно пить чай из нее. А вот если у вас завод, то да. Сначала мы вам скажем, что мы вас пока не будем экспроприировать, потому что нам не до этого. Мы создаем, так сказать, всю эту систему государственного аппарата и так далее. Потом мы будем строить совместно социализм. Начнем не с вас, а потом... И вас и дальше строить не будем. Просто у нас цены будут все ниже и ниже и ниже. Вы прогорите. А государственные предприятия устоят. Так же и было. Никто же не боролся с этими. Они просто закончили свое существование в конкуренции с государственными предприятиями. Крупная социалистическая экономика победила этих непонов. И если эти Непманы под Егидой Платошкиной будут выступать, ну, выступайте, и организовывайтесь, что-то делайте полезное, что-нибудь сейчас капиталистическое создавайте, ну, хоть что-нибудь создавайте, хотя бы и капиталистическое, потому что некоторые просто разоряют все. Так что это те люди, которые не являются социалистами или коммунистами, но говорят про социализм. Раз говорят, уже хорошо. Ну, то есть, уже это все при приличном обществе считается, надо говорить о социализме. Вот сейчас вы выступили, сказали, я против социализма, я скажу, как же так, да вы такой-сякой реакционер. А тут и вы за социализм, и мы за коммунизм, и все хорошо. То есть, копайте глубже. Вот uh-huh. и глубже мы копаем.
0: Ну, вот тут у меня родился такой еще такой момент, хочу уточнить. Если мы создаем государственные предприятия, которые, естественно, подавят частные предприятия. Ну, потому что будут выпускать больше, лучше и дешевле, да, и подавят, все такое. Они
1: подавят не силы государственные, а они подавят конкуренции.
0: Конкур... Да. Да, да. да, то есть, это еще как раз та самая конкурентная борьба. Да. Вот в индустриализации, коллективизации, которую проводил Осиф Сталин, ну, или во времена Иосифа Сталина, там очень, большое, скажем так, очень большую роль выделяли артелям, да, которые должны были создавать именно товарное многообразие.
1: но при этом Нет, там, да, там очень большую роль выделяли производство факторов. Потому что если у кулаков есть тракторы, есть комбайны и есть другая техника, от того, что вы создадите артель басяки боси, и будете там середняки и бедняки в этой артели, что вы там сделаете против кулака, который вооружен? Поэтому никакой коллективизации и никакого создания колхозов не было, пока мы не создали тракторную промышленность, пока мы не смогли сделать десятки тысяч тракторов, Тогда у нас получились такие пункты, совхозы в деревне, это как бы маяки, и колхозы, которые отбирали у кулаков и уже и средства производства, но у нас была другая основа, уже у нас колхозы могли выпускать продукции, а колхоз, не был частной собственности. Это это не артель. Колхоз входил в единую систему машинотракторными тракторными станциями. Машино-тракторные станции обеспечивают все сельскохозяйственные работы машины, какие есть, спашку, баронование, уборку и так далее. А что касается вот, птицы, скотоводства и так далее, это ручной труд колхозников. И дальше контрактация, то есть по существу договор между государством и предприятием, между МТС и колхозом, и не может по другим ценам колхоз продавать, и цены фиксированы, и поэтому эти цены, вот получилась единая система, и кулаки против этого уже ничего не могли сделать, только они поэтому тогда пошли на войну, так сказать, на на то, чтобы стрелять. Вот. А просто от того, что вы соберетесь в артель, ну, и загубит вашу артель. Ничего, Но вот как сейчас, вот организуйте артель, она прогорит. Потому что есть вон, крупные капиталисты, которые имеют мощную технику, мощную, так сказать, аппаратуру и так далее, и вы с ней конкурировать не сможете. Это не смешно. На самом деле, это не артели были, это была единая система коллективизации, которая означала уничтожение вот этой зависимости от кулака. А кулак стал придерживать. Зерно, чтобы потом, так сказать, повысить цену. Тогда товарищ Сталин поехал в Сибирь и есть, решал вопрос. А как это вы, почему вы кулака не преследуете за, за спекуляцию? Он же играет на повышение. Он уже все свое сдал, так сказать, а зерно он не придерживает. А эти говорят, а, а почему вы живете у них, у колохов, в домах прокуроров спрашивал? Сталин и тех самых э, других чиновников советских. Они говорят: у них чище и лучше кормят. И вот он начал Сталин применять закон о спекуляции против Кулаков. И хлеб пошел, и Плак крахнул. А это был самый крупный такой клас капиталистический. Это же мало было этих капиталистов, друзья. А кулаков-то было много, очень много. Другое дело, что они потом стали приезжать, убивать учительницы, убивать сказать, представителей советской власти. И тогда с ними началась как бы, вторая гражданская война. Их тогда начали привлекать к ответственности, кого надо, расстреливали за страшные преступления. А
0: когда... А так... ну, Тут такой вопрос. Никак не могу с вами закончить. Очень интересно. Михаил Васильевич, сегодня вот у нас специальная военная операция началась, против нас, значит, санкции ввели. Наш Владимир Владимирович Дорогой выступил, сказал граждане нужно, вот правительство, Михаил Владимирович Мишустин, давай, меняй, у, правительство у всех партий попросило свою программу, и то, не только партии, но и общественных объединений, и даже коммунисты, да. не только ПРФ, но и коммунисты из других организаций тоже предоставили, а наше правительство почесало репу и говорит, ну, вы знаете, импортозамещение это не значит у себя строить, это значит в Китае теперь покупать, вот, как, как, как нам вылезти из этого вот этого всего.
1: Только бы самим не делать. Самим не делать. Просто удивительно.
0: Да. Что нужно, по вашему мнению, первые какие-то серьезные шаги, которые должна принять наше правительство для того, чтобы начать хоть как-то у себя что-то производить, тем более вот мы в а конфликте
1: Для этого надо давать суды под... Подпроекты, промышленные подпроекты, о которых вы говорите вот Все все проекты, которые направлены на создание новых новых видов продукции Самых современных, самых передовых, самых нужных населению Самых нужных государству, самых нужных обороне Хотя вот этим занимался наш министр промышленности и торговли он Поскольку он понял, что банки ничего не дают Государство ничего не финансирует Они под 5% стали выдавать подпроекты и поэтому э, только благодаря э, Министерству промышленности и торговли мы имеем соответствующий уровень обороты. И поэтому у нас э, не захерела эта оборонка. А э, надо сделать так, чтобы это было в целом для общества. Надо, Но Первым делом надо, чтобы наши банки принадлежали нашему государству. А на До счастья. Вот я и говорю, да сейчас. Это Даже раз, Сбербанк непонятно
0: не кому принадлежит. Надо
1: с банками всякие конторы, которые ростовщическими являются. Они никуда не вкладывают в производство. Если в производство не вкладывают, они закрывать их, лишать лицензии и так далее. Не надо много банков. Вот грозящая катастрофа и как с ней бороться? Ленина это говорил. Еще когда вот революция продвигалась, а еще нет. Все, катастрофа. Надо сделать один банк. Вот, допустим, у, у меня миллиард рублей, а у вас 1 рубль. Что у нас будет, если будет у нас теперь единый государственный банк? А то и будет у меня миллиард, а у вас один рубль. То есть, никого это даже не затрагивает. Это никакая не, не, не экспроприация, а просто вот государственный банк, вот все эти деньги может, которые я вложил, вы вложили, другие вложили и так далее, направить на производство. Вот вы сейчас знаете, у нас спецоперация. У нас сколько сейчас? 9% банк поддает суда. А потом он дает коммерческим банкам. 9 плюс 7, под 7 процентов, 16. Где вы под 16 процентов можете что-то построить? Это, это немыслимо. Вы должны отдать 16 процентов. А в Америке сейчас у них тоже сложные дела. Они помогают всем оружием и так далее, кто борется с Россией. У них повысили, но меньше 2 процентов. Меньше 2 процентов в Америке. И как вы так вот? Как же мы так воюем? Они свои дают суду предприятиям в том числе оборонным меньше чем под 2 процента а нашим предприятиям считайте 9 плюс 7 потому что напрямую центробанк никому не дает в этой, в этой системе банковской сидит американский так сказать капитал будем считать Ставлю. Получается,
0: что у нашего правительства, ну мне так кажется, отсутствует план вообще, план выхода вот такого серьезного да, или план закон... об устройство.
1: У нас даже есть закон о стратегическом планировании, который Медведев заморозил. Я знаю, что такое мороженое, но не знаю, что такое замороженный план. Как закон можно заморозить? Вот Объясните мне. Закон вот, заморозили о стратегическом плане. Разморозить его надо. Сейчас много размораживается. Предприятия сказать, становятся, которые сказать, как-то были скованы, пока как бы на отдыхе находились. Разморозьте этот закон. Закон о стратегическом плане. Составьте планы и действуйте. Нету, план У нас есть люди, есть головы. Они все время выступают, рассказывают, как надо. Так вы их привлеките. Пусть они сядут, напишут. Надо, ну Тогда надо будет выполнять план, а вот эта вся верхушка и весь аппарат должен будет заниматься с утра до вечера, потому что если вы приедете в 23.30 в Москву при Сталине, там Кремль весь горел. А у нас вот я вот, я был даже членом одно время, два года, 90-91 год, и ведешь вот в 18 часов, все, свет уже в Смольном погас, все, конец, все ушли домой. А что, все уже решили проблемы? Остальные, наверное. наверное. Простите, а почему у вас, вот товарищ, у вас это не сделано?
0: Да, согласен. То получается, что у нас у нашей капиталистической буржуазной власти нет желания, вот именно не самого Путина. У Путина, может быть, и есть. И видно, да. как работает Росатом да, наш, когда Путину лично подчинен, сказал, сделал, проверил, тут же дал. А вот когда начинается вот эта бюрократическая надстройка, когда туда что-то попадает, там вот начинает, слушайте, ну вот зачем? Ну я сейчас сюда полезу, здесь получу, здесь надо на этот. А при Сталине Трех первых руководителей госплана расстреляли. За что? За плохую работу. Связь, да, у нас оборвалась связь с Михаилом Васильевичем. Давайте наладим. Попрощаемся с Михаилом Васильевичем. Вот, уважаемый зритель, такой сегодня эфир получается у нас с вами. Видите, такой плотный, социалистический. Прям вот все наши проблемы, все наши вопросы, которые мы. Обсуждаем в программе, вот как раз смотрим, видите, и обсуждаем, Михаил Васильевич прям раскрывает. Очень интересно. На связи? Михаил Васильевич, да, картинки нет от вас. И звука слышит нас, Михаил Васильевич? Саша, попробуй еще раз. Вот. Сегодня у нас еще должен был быть Тимошков Алексей Николаевич, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая России за правду» в Брянской области, но, к сожалению, не смог, не успевает доехать, поэтому вот я с Михаилом Васильевичем подольше решил поговорить, благо время есть. Очень важно, чтобы вы поняли, да, что социализм – это то, что вы сами будете строить. То есть, борьба за ваши права – это важно, как и я говорил много раз в наших программах, вместе с вами обсуждая, да, что важно бороться за свои права. Вот. Ну, Александр, если не получается, то давайте попросим уже продюсера принести большую благодарность Михаилу Васильевичу. Может быть, там что-то случилось, не получается. Мы будем завершать потихонечку нашу с вами программу. Но мне хотелось, чтобы вы как раз услышали... вот Серьезного коммуниста, который разбирается и в диалектике, разбирается и в марксизме. И жил при Советском Союзе. Боролся и борется. И сейчас занимается обучением. Молодых юных марксистов-коммунистов. А юный это не значит по возрасту. Молодой и да, Это может быть только человек пришедший. Борьба. Самое главное, это борьба за свои права. При любых условиях борьба за свои права приводит к дальнейшему развитию. То есть, если вам система сопротивляется, даже выполняя законы, то тем самым эта система... Как раз и начинает расшатываться, приводить к революционной ситуации. Да, верхи не хотят управлять по-новому, не хотят жить по-старому. И все. И вот у нас результат. Да, революционная ситуация. Вот когда власти в стране, тогда в Российской империи не могли ничего поменять, царизм был, нормальных законов не было, глубоко, глубоко вот этого кодекса уголовного, там, гражданского, какого у нас еще, трудового и прочих и прочих, то понятное дело, что создавались советы, которые Которые у себя на местах решали те вопросы, которые никак не описывали тот, скажем так, свод законов, который существовал в Российской империи. Сегодня с вами у нас этот кодекс есть. И, как говорит правильно Михаил Васильевич, что много вещей, особенно в трудовом кодексе, много осталось из завоеваний наших с вами отцов и дедов, и, естественно, ну, то есть наша задача с вами просто, чтобы исполнялись наши права. Как хватит ли духу, ну это решать каждому. Если вы хотите бороться за социализм, хотите бороться за коммунизм в своей стране, то нужно продолжать, как правильно Михаил Васильевич сказал, бороться за свои свои права в этой буржуазно-капиталистической системе. Постепенно мы заставим наши Правительство, наше государство, исполнять вначале свои буржуазные законы, а потом уже менять на социалистические, то есть совершить тот самый левый поворот, о чем я вам обычно и говорю, ну тем, кто слушает нас постоянно, меня постоянно, что мы должны направлять своих делегатов, мы должны работать с нашими депутатами вообще с властью, заставляя ее защищаться заставляя ее исполнять те законы, даже, которые они приняли. Вот Михаил Васильевич у нас снова на связи. Михаил Васильевич? Да, да, да вас. все, все. Вот. Я благодарю вас за то, что приняли участие в программе. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Я надеюсь, еще обязательно вы найдете время и еще поговорить с нашими зрителями, да и со мной. Спасибо вам большое за просвещение. И, и самое главное за то, что, ну, вот как я считаю, вы правильно обозначили вектор работы любого человека, который хочет строить социализм и коммунизм. Вначале научитесь бороться за свои права в этом капиталистическом обществе. Да. Заставьте это правительство совершить левый поворот. Как угодно. Это и есть та самая борьба. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания. С нами был Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, кандидат экономических наук и, как я считаю, замечательный коммунист. Спасибо зрителям, что смотрели. Мы будем, как я вам говорил уже в прошлый раз, что будем обязательно вводить программу, где мы будем лично с вами общаться, без вот, авро на линии, то есть, без каких-то обсуждений таких плотных... новостей, и она, наверное, будет похожа нечто на такое. Правда, может быть, в меньшем временном промежутке буду приглашать кого-нибудь из марксистов, коммунистов, которые будут подсказывать или разжевывать какие-то вопросы. То есть, учиться, учиться, еще раз учиться, строить коммунизм, как завещал нам великий Ленин. Вопросов, как таковых, нет, у вас прекрасное обсуждение. Пересмотрите еще раз программу, послушайте еще раз Михаила Васильевича. Подписывайтесь на его каналы, на наши каналы. Ну, вот, на этот, в том числе, поддержите нас финансово, если хотите. Обязательно, точнее, поддержите нас финансово, в этом тоже будет часть борьбы. Ну, заходите на два вот этих вот. На... В Москве, если вы находитесь на fra-mos.ru, а если в принципе по-российскому, то значит, fra-fond.ru, это все слитно, fra это как раз Красный университет, где обучают там много материала. Давайте продолжать бороться за свои права. Никто, никто в нашей современной России нас этого делать не запрещает. Главное, как и за что мы будем бороться. Спасибо большое, что смотрели. В студии работал шеф-редактор Михаил Кокарев. Увидимся в понедельник. До скорых встреч.